0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para aprofundar o tema dos eclipses que chegaram. A gente já tem um episódio aqui que foi ao ar no começo do ano, falando sobre os eclipses do ano. E agora a gente está aqui para falar sobre o eclipse que está acontecendo agora, dia 30 de abril, eclipse solar no signo de touro, junto com o urano, que já vem mexendo muito com a vida da gente. Um eclipse no signo de terra, que mexe muito aí com as nossas estruturas, com as bases, com aquilo que já é conhecido, com os nossos valores e com uma série de outros assuntos que a gente vai contar aqui para você. Um eclipse de nó do norte ali, apontando... Novos rumos, novos caminhos, trazendo novidades. E depois, quando a gente chegar no ápice aí desse ciclo de lunação, a gente tem no dia 16 de maio um eclipse lunar. dessa vez com uma lua cheia no signo de Escorpião signo intenso profundo uma lua cheia que se potencializa muito pela presença desse eclipse um eclipse de nó do Sul para a gente também desapegar daquelas coisas que a gente não quer soltar de jeito nenhum mas que a gente precisa para seguir aí para onde a vida tá sinalizando para viver com profundidade e produtividade com bons resultados as mudanças que se apresentam é um ciclo intenso que promete mudar a vida da gente Gente, e a gente está aqui para dar todos os detalhes, para você entender também que eclipses são chamados, chamados da nossa alma, chamados da nossa vida, eles não são coisas necessariamente difíceis, a gente ouve falar, né, o eclipse traz uma mudança grande, o eclipse apaga uma coisa, acende outra, mas a, a grande questão aí é que é a vida chamando a gente, colocando as coisas em movimento e as mudanças sempre podem ser positivas, principalmente quando a gente tem consciência do que está acontecendo.
1: Nossa, e agora é que a coisa es... Quenta mesmo, né? Porque esses eclipses, né? Eles vão falar muito dos aspectos mais importantes do ano, mexendo aí nesse touro, nesse eixo touro-escorpião, que é justamente o eixo dos valores, dos recursos, não só materiais, né? Mas tem muita coisa aí financeira relacionada ao dinheiro, numa escala pessoal, numa escala coletiva que começa a se acelerar a partir de agora, né? Mas também os nossos recursos internos, psicológicos, emocionais. Inclusive para dar conta de todas essas mudanças e transformações, os eclipses são uma espécie assim, a gente sempre fala, né, de apagão mas que também ressalta a necessidade de nós acendermos a nossa luz interna, né? olharmos é, para coisas, inclusive, que estavam apagadas dentro de nós e reacendermos essa chama. E esse primeiro eclipse solar, como ele acontece numa lua nova e ele acontece no signo onde está o nó do norte, então ele indica muito as possibilidades futuras, que não acontecem unicamente nesses dias próximos, ao eclipse, mas elas continuam se apresentando por pelo menos seis meses né? até que aconteça novamente uma outra temporada de eclipses mas esses dias próximos agora a esse momento são os mais intensos e muitas vezes acontece algo específico ou a gente tem uma intuição né? um insight de uma coisa que vai mudar de direção porque o eclipse é uma das mais surpreendentes que o universo tem para nos despertar, né? então é um momento em que a gente inclusive tem que estar muito atento ao que a gente está sentindo está pensando está intuindo, está percebendo nesse momento porque isso certamente vai trazer notícias do futuro na nossa vida, seja do nosso futuro pessoal, do que dessas coisas é, coletivas né? Notícias do futuro, e, principalmente no, no eclipse solar
0: e notícias do passado no lunar para a gente resolver coisas antigas também, né?
1: Exatamente. É importante a gente diferenciar essas energias, né? Porque o solar, ele nos conecta muito com o futuro. E o lunar, que vai acontecer em 16 de maio, vai acontecer no signo de escorpião, é, a gente tem que ter muito cuidado porque no lunar a gente está mais inseguro seguro emocionalmente, a gente muitas vezes volta a ter comportamentos defensivos, né que é uma tentativa de lidar com esses sentimentos de insegurança, porque é um momento em que a vida nos força a sair de uma zona de conforto e de segurança. E justamente, às vezes, por causa disso, do medo que isso evoca, a gente acaba repetindo comportamentos ou situações anteriores. E o eclipse lunar do dia 6 fato de né todo eclipse lunar ele é uma lua cheia ele significa um ápice a culminância e como ele acontece em escorpião pode ser a culminância de muitos processos emocionais ligados aos nossos valores ligados aos nossos talentos e essa culminância em alguns casos ela significa a finalização de situações né, mas esse, os dois eclipses eles estão atuando assim, juntos né, justamente nesse eixo aí de valores, de emoções de dinheiro, de afeto de segurança, de insegurança do que vai ter continuidade mas vai ter que ser mexido, do que a gente ter que desapegar e deixar para trás. E o eclipse é um grande chamado para a gente observar as mensagens que o universo está nos enviando nesse momento. E essas mensagens elas podem chegar de uma maneira muito assim inusitada, inconvencional, surpreendente. Ainda mais porque o eclipse solar ele vai acontecer em conjunção com o Urano, né? E esse Urano, Titi, ele me parece que é uma assinatura cósmica dizendo assim: não há como não mudar como não renovar, como não se reinventar, né? E isso pode ter a ver com um tema que a gente falou muito no ano passado e que agora chega numa espécie assim de turning point mesmo. Para quem ainda não fez essa virada, com certeza esse eclipse vai abalar as estruturas.
0: A gente já costuma dizer que eclipses são turning points e dessa vez com urano não tem escapatória, né? Tenho várias coisas assim, observações importantes, né? O ano passado, eu tava tentando lembrar a data aqui, se não me engano foi em novembro, a gente teve um eclipse lunar no signo de touro que adiantou, acho que né, foi em novembro mesmo, né? Adiantou alguns dos assuntos, então também vale a pena lembrar se algum assunto novo surgiu lá em novembro, isso tá rondando aí a tua vida que pode ter a ver com isso, pode vir muitas coisas novas além disso, mas muitos desses assuntos podem acontecer, né? Inclusive coletivamente, né? A gente teve uma situação na época ali bastante inusitada, né? Que a gente teve primeiro um surto de escorpiões, lembra quando a gente teve ali uma energia escorpiana e teve um surto de escorpiões aí pelo mundo afora e a gente teve é, aqui em São Paulo, né? Aquela questão daquele touro de ouro que colocaram dourado lá na frente da bolsa. Então uma informação importante é que as questões econômicas, elas estão em pauta. Acredito que que a gente pode ter situações aí, talvez até bastante delicadas, a gente pode ter de planos econômicos malucos, a quedas muito bruscas, seja aí de moedas é, digitais específicas, de determinados tipos de investimento, a bolsa pode oscilar, a gente pode também ter subidas muito bruscas e quedas muito marcantes, só que é provavelmente aquilo que não está previsto, porque a gente está falando aqui de surpresa, então, de repente, a expectativa é que determinado investimento suba muito. Muito e determinado é, investimento ali é, não seja muito, muito usual na, nesse momento, mas a gente pode ter uma inversão e a gente pode ter algumas surpresas, então cuidado com seus investimentos, né? Como diria aquele ditado, não colocar todos, não contar com todos os ovos da mesma galinha, nem sei, não lembro direito como que fala, mas é uma coisa tipo isso, né? <risos>
1: Não botar os, todos, os ovos no mesmo cesto.
0: Todos os ovos no mesmo cesto, é isso aí. Porque a gente tem que ter uma margem aí pra não sofrer eventuais consequências, tá bom? Então, assim, bus busque, né, assim, coisas confiáveis. Não é hora, assim, de inovar demais, apesar de poder alguma coisa aí que surpreender, é melhor não arriscar. A gente tem questões aí de bancos, de propriedades, as próprias questões de agronegócio, né? A gente pode ter assim, mundialmente, coletivamente, falando, são alguns dos temas importantes. A gente pode ter boas notícias ligadas à arte. O touro, ele está muito relacionado, né? Então, de repente, assim, festivais importantes, coisas aí muito importantes relacionadas à arte. Acredito que individualmente assim, seja um momento assim, de um chamado para o nosso destino maravilhoso, né? Eu sempre lembro aqui que a gente ouve falar muito bem dos nodos e muito mal dos eclipses, mas as coisas estão muito relacionadas, né? As coisas estão super ligadas. Os eclipses, eles são janelas de oportunidade, eles são chamados a gente dar vida, para encaixar a gente ali no nosso destino, ainda mais esse que tá muito relacionado ao nodo norte, ao direcionamento, ao
1: futuro. Só que para isso a gente pode ter que fazer mudanças muito importantes, né? É uma coisa, né, Titi, que o eclipse ele nos lembra muito assim, das coisas fora de controle, né? Porque ele, muitas vezes, ele traz uma inesperada mudança de direção das coisas, né? Então, tipo, como você falou, a coisa vinha num certo direcionamento e, de repente, aquilo muda totalmente, né?
0: E, às vezes, é coisa boa, né? Eu acho que eu talvez já tenha até contado isso em algum episódio anterior, mas tem um, um, um amigo que ele ganhou uma bolada num eclipse que no caso caiu na casa 2 dele, né mas agora me lembrei muito disso, porque em Touro, ele ganhou um, um investimento lá, um consórcio, uma coisa, ele comprou uma casa na época, assim foi uma coisa assim, sabe aquelas coisas que você, ele, ele falou que ele fez para ajudar a gerente do banco? Colocou ali um dinheirinho de nada e veio um eclipse e ele ganhou uma grana, né? Então são aquelas coisas que mudam. E eu vejo assim um eclipse acontecendo em Touro, até como um chacoalhão para gente parar de adiar coisas que fazem parte do nosso desejo e encontrar mais tempo... Para fazer as coisas que são mais significativas na nossa vida. Isso pode incluir uma necessidade grande de mudar a rotina, de mudar hábitos e, eventualmente, de fazer mudanças de trabalho. Né? Eu acho que apesar da gente ter o tema relacionamento, o tema dinheiro e o tema trabalho, são alguns dos temas que são muito importantes nesse momento. E de repente, né, a gente já falou sobre isso em outros momentos, porque acho que é um tema que já tem uns dois anos aí que está em pauta, né? Como a gente trabalha, os novos formatos. De de trabalho, novos trabalhos que surgiram, que vão desde a própria questão assim, né, do home office versus o trabalho presencial. Até o que faz sentido, o que não faz, o que toca a nossa alma, o que não toca, o que traz resultados em termos de satisfação pessoal, em termos de retorno financeiro, versus o que não traz e não faz sentido. Então, eu acho que vai ter muita gente questionando aí o, va o próprio valor né, do trabalho, da rotina, das, das prioridades aí de vida. E são coisas muito intensas. E o fato da gente ter o eclipse solar seguido do eclipse lunar torna os dois mais fortes torna os dois mais importantes é um ciclo que vem junto que implica em coisas chegando coisas saindo abraçar o um novo, adotar novos hábitos, fazer mudanças, tendo que desapegar de certas coisas, fechar certos ciclos, fechar certas portas, e, ao mesmo tempo, resgatar coisas, aí, valores, talentos, recursos que a gente tem. É um período muito importante, né, Isabel? Me parece uma das, da, das fases mais importantes do ano, né? É um período, assim, bem marcante, até por isso que a gente está aqui aprofundando nessa questão dos eclipses, para que é justamente você se prepare sabendo que alguma coisa está acontecendo, pode mexer com as suas paixões, pode mexer com as suas emoções, com seus relacionamentos, né? As questões de sexualidade também, pensando que a gente tem esse eclipse em escorpião aí pela frente, né? A gente pode até ter esse tema mais em pauta, as questões ligadas à sexualidade. Enfim, muitas águas vão rolar, muitas coisas vão acontecer nessas próximas semanas e meses, né? Porque como a Isabel já pontuou seis meses de efeitos.
1: mas com certeza a proximidade dos eclipses, a, o que está rolando agora já está mostrando uma sinalização do que vem pela frente, né? E por isso é importante a gente estar tá com as antenas ligadas, as antenas uranianas aí captando o que vem é, a seguir. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente tenha conhecimento e consciência em relação aos eclipses é o seguinte, não julgar algo como ruim ou até como bom, porque as às vezes, uma coisa inicial que pode parecer assim, um acontecimento que tire a segurança. Eu até vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com um cliente meu. E que assim, na hora a pessoa fica, nossa, e agora o que eu vou fazer? E logo em seguida surge uma oportunidade que a pessoa nunca tinha pensado e que fez muito bem. Eu tenho um cliente, de ti que ele perdeu um emprego de muitos anos na proximidade de um eclipse e ele ficou em pânico, né? E quando eu fiz a consulta com ele, eu alertei isso, olha talvez chegue alguma coisa inesperada para você, justamente que tá sinalizando que uma coisa tá acabando na sua vida ele, na verdade, assim, ele tinha uma segurança material boa no trabalho, mas ele não curtia muito o que ele fazia. E aí eu falei é o universo preparando essa cartada para você de alguma coisa nova que vai, que pode surgir aí, só que aí você vai ter que ser muito ágil, né? Porque às vezes o eclipse, assim, tipo, é aquele cavalo que passa, você tem que aproveitar a oportunidade. Você não pode ficar muito assim, ai, ah, será, né? Eu acho que o eclipse, ele... Embora ele mexa né, com essas incertezas, mas ele pede confiança também, que o que vem é para a sua evolução. É como se fosse uma, uma carga extra de energia,
0: inclusive, né, para a gente ter uma coragem de, de reiniciar, de renovar. Eu vejo que os eclipses eles renovam a nossa energia na vida. Né?
1: E por isso que eu digo, né, talvez, assim num primeiro momento, esse meu cliente julgou como extremamente negativa a perda do emprego. Mas surgiu uma oportunidade belíssima para ele que estava justamente atrelado ao fato de ele não estar mais trabalhando, né? Então, assim, vamos ter muito, vamos dar uma segunda chance para alguma coisa que possa se apresentar nesse momento próximo aos eclipses porque isso ainda vai ter um desdobramento posterior a gente tem ali uma janela que ainda fica aberta durante um tempo Outra coisa, quem aniversaria perto do eclipse, né? A gente tem que chamar atenção para esse fato. São pessoas que têm que ter um cuidado redobrado com a saúde, porque o eclipse ele pode mexer nessa questão da vitalidade. Se a gente tiver também algum planeta ou algum ponto importante do nosso mapa astral que esteja próximo ali do grau 10 de touro, que é o grau do eclipse solar este ponto, esse planeta e aquilo que ele simboliza fica muito mexido, então por exemplo, se a gente tem Vênus ali próximo ao grau 10 de touro, situações ligadas a Vênus, afeto relacionamentos, são situações já por si, né, ligadas à energia de Vênus porque acontecem no signo de touro, se a gente tem a lua ali perto, né, tem a ver muito com a moradia, com questões mais ligadas à família a vida doméstica, então é importante Importante também a gente entender que para algumas pessoas o eclipse mexe mais. Do que para outras depende se a gente tem esses pontos que são tocados e como depois o eclipse lunar, dia 16 de maio, né, cai em escorpião. Nossa, é uma intimação assim tão grande para o desapego, né, e para a gente realmente deixar ir, por mais que a gente sinta insegurança e medo, porque a vida tá nos chamando a sair desse conhecido, né, e a mergulhar num desconhecido. que tá também tem muito desejo envolvido aí, sabe, Titi? Porque quando eu penso nesse eixo aí, touro-escorpião, é muito desejo envolvido nesta causa. E às vezes a gente não aceita isso ou não quer ver isso, né? Então é importante a gente estar tá sintonizado também, né? Você falou da coisa da paixão, né? Aquilo que mexe com a gente e a gente ter essa coragem de dar um passo mais ousado né Eu acho que o eclipse ele mexe muito com a coisa da ousadia também.
0: Eu tava pensando aqui que quem é Ares ou Libra são pessoas que vão ter aí as questões de valores de talentos de recursos muito mexidas isso vale demais para quem tem ascendente em Ares ou em libra questões aí é o que você valoriza as suas questões financeiras são alguns dos, dos signos aí que eu acho que tem que ter uma atenção ainda especial para essas questões né ligadas aos próprios valores as questões ligadas à sexualidade emoções antigas muito profundas. Rundas, tá mais em conexão aí com os valores o chamado pode ter a ver com essas questões no caso de touro né gente pode ser um ano de muita mudança às vezes até a gente vê assim mudança de carreira mudança de casa mudança de vida mudança de personalidade isso tem um reflexo grande aí nos escorpianos também né então são pessoas aí que vão rever muito da identidade e das relações das conexões quem eu sou como eu me mostro como eu me relaciono então é, são temas aí bastante importantes. No caso de gêmeos e de Sagitário, eu acho que tem que ter uma atenção muito grande para as questões de saúde, né? Saúde física, saúde mental, saúde emocional. Entender bastante assim da rotina, de como tem tocado o dia a dia, se tá consciente das questões aí internas, né? Eu acho que assim do ênfase, assim principalmente. apesar de que Sagitário também, né? Falar dos gêmeos porque tem uma racionalidade aí, uma coisa que a vida vai acontecendo e as às vezes tem coisas internas ali que precisam ser resolvidas. Acho que pode ser uma super oportunidade para resolver coisas internas, trazer essas coisas aí à tona, mas muita atenção para a saúde, para o trabalho também, principalmente aí em termos da rotina profissional, do emprego. A gente tem aí para o eixo câncer e capricórnio, né? Lembrando, valendo para os ascendentes também: uma busca pela felicidade, uma busca pelos próximos passos de vida, os prazeres, o que você gosta, se você tem tido tempo e espaço para se agradar, para fazer coisas que fazem bem a você, podendo mexer aí também com amores e amizades. No caso de leão e aquário, tende a ser intenso, tende a ser forte, pode mexer com questões familiares ou profissionais, dinâmicas aí de destino mesmo, de rotina, passado, presente e futuro, relação e, e, e divisão entre vida pessoal, profissional, casa, família, carreira. E no caso de virgem e peixes, a gente tem aí uma, um chamado, uma abertura até para novos estudos, novas consciências, novas formas de pensar. Claro, lembrando que, assim, cada um tem o um mapa, né? Esses são alguns dos assuntos gerais, mas acho que vale a pena ter uma atenção, né? Para os ascendentes nesses signos. Isso fica muito forte aí, né? E lembrando, assim, né? Que a gente, como eu já falei, a gente não precisa ter medo do eclipse. Ele, que ele muda, ele muda, né? Eu mesma assim já tive, né? Essa situação de ter eclipse em cima do meu sol e vieram umas coisas muito boas, né? Eu tenho o sol na casa 10, vieram algumas coisas muito novas novas, muito interessantes de trabalho, até realização, assim, de antigos sonhos e projetos que eu tinha. Então, a gente tem que estar muito aberto, porque às vezes, como a gente está falando de energias muito surpreendentes, quando acontece, assusta. E coletivamente, né, tradicionalmente, por que que o, os eclipses, eles têm esse, esse peso, essa carga aí na simbologia deles, né? Nossos antepassados não sabiam que aconteciam, pelo menos aí, dois, três eclipses solares num ano, né? Então, imagina que de de repente, ele não é visível sempre no mesmo lugar, né? O dia virava noite, o astro mais estável, que era o sol, que era o grande deus, né? De muitos povos, de muitas civilizações, desaparecia. E aí, de fato, acontecia alguma coisa, né? E aí, isso já pode acontecer, né? Tem a, a famosa história de queda de reis, dirigentes, às vezes, artistas, né? No caso de touro, a gente pode ter, por exemplo, alguma morte, alguma perda, algum acontecimento significativo com alguma figura de de poder e a gente pode ter eventos climáticos também aí importantes tremores, né, pensando que a gente tá falando aí em touro a gente com urano envolvido de repente algum terremoto, alguma coisa assim então isso veio, né com o passar dos anos da história então a gente ainda carrega um pouco dessa simbologia de algo que era visto como sinal de mau orgulho, mas a gente sabe que no fundo é a vida mostrando quem é que tá no controle que não somos nós acho que a gente está aprendendo isso ao longo nesses dois anos, né? A gente já fala isso até rindo aqui, porque a gente não tem como controlar, né? Eu tenho falado isso para muitos clientes meus, né, Isabel? Assim, a gente faz tantos planos para o futuro e aí a vida vem, as coisas acontecem, coisas ruins, coisas boas, mudanças, e muda tudo e a gente tem que se reorganizar, a gente tem que se readaptar. Acho que é um momento interessante da gente resolver as nossas pendências antigas, as nossas questões internas, a gente olhar para frente, mas é um olhar para frente vivendo aqui e agora. Eu acho que é um momento que não adianta também a gente fazer uns planos aí para daqui 10 anos. É um momento pra gente olhar o que que funciona hoje, o que que tá dando certo agora, o que que eu quero fazer nesse momento, sabe? Conectado aí com seus valores, com o seu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida, você pode descobrir nesse período, né? Acho que muita coisa boa vem à tona junto com esse caos. Você não acha, Isabel?
1: Ah, eu tenho certeza Certeza disso, né? Eu acho que importante a gente pensar como o escuro mexe com o nosso imaginário e como o escuro, né seja ele num eclipse solar né, ou lunar, ele povoa muito essa coisa de que a gente vai lidar com o inesperado e que a coisa vai sair do controle e que a gente não sabe o que pode acontecer e aí a gente muitas vezes é, fica mais defensivo né, tenta se assegurar de uma coisa que está em franca mudança, né inclusive eu penso, Titi, que que usa eclipses, eles têm uma natureza muito parecida com a energia de Urano, né? E esse próprio eclipse solar é em conjunção com o Urano, porque é esse fator, esse elemento surpresa, esse inusitável, essa cart né, que vira o jogo. Né? Então é importante a gente ter é, essa abertura.
0: Gente, sabe o que eu lembrei agora, Isabel? Eu lembrei que eu comecei a namorar meu marido num eclipse. A gente saiu pela primeira vez num dia de eclipse solar. Ave Maria! E aí quando veio a lua cheia, foi quando a gente veio a, a ficar juntos, se beijar ali pela primeira vez. Isso já, lá, já, já vão aí 11 anos de uma relação que mudou a minha vida e que é tudo de bom então assim, até compartilhando isso porque eu vejo que tem gente às vezes que pergunta isso né conheci alguém agora, mas está na hora do eclipse, meu Deus, vai dar tudo errado e às vezes é justamente alguém que vem para mudar os, o nosso destino mesmo,
1: né? É, eu, eu já tenho exemplos de situações de, de clientes que conheceram pessoas num eclipse e que a coisa se mostrou luminosa no, no começo e acabou se revelando uma grande escuridão, então o contrário Ah, já vi também, tem uma amiga que casou num
0: eclipse, era uma relação ali já mais ou menos, e aí eu vi aquilo, eu falei, ai gente, não vai pra... aí não foi mesmo. Então assim... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, não é só o ruim, né? Não é só o problema.
1: E outra coisa também, porque o eclipse, como ele representa esse obscurecimento da luz, né? Esse desaparecimento, esse desmaio, né? Na origem da palavra eclipse tem... ela significa o desmaio, né? Então assim... Às vezes, alguém ou alguma situação é eclipsado da nossa vida, ou seja, sai da nossa vida. Isso também o, o eclipse traz como significado. Mas com Urano é livramento, né? Como o pessoal diz por aí. <risos>
0: Vai embora, mas é livramento. Então acho que a gente não tem que sofrer assim também pelas coisas que eventualmente acabarem, sumirem. né E eu sempre lembro que quando fica escuro fora, a gente tem que buscar a nossa luz interna. Por isso que os eclipses também são muito importantes assim para esse contato com a alma, com a essência. Quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente pode, do que a gente é capaz... Muitas coisas importantes vêm e às vezes vêm no vazio, né? Porque eu tô aqui pensando até nos trânsitos jurano, porque os trânsitos jurano eles bagunçam porque ou eles trazem um monte de coisa de repente, ou eles tiram coisas de repente e a gente tem que buscar como que que a gente vai fazer com aquele vazio, né? E a gente vai descobrir isso deixando ou se colocando também um pouco, assim, eu vejo essa força do, do eclipse como uma coisa assim também da gente se curvar um pouco para a força do destino, para a força da vida e se colocar ali a para o que, que a vida quer de nós, né? O, o que que para onde a gente tem que ir? Eu acho que a gente pode ter alguns insights muito importantes nesse sentido.
1: chamado muito importante desse eclipse aí solar é, do dia 30, ele fala de uma conexão maior com a autenticidade né, dos nossos valores, com quem a gente é realmente, com o que a gente tem e como esse ter, ele não está é, conectado somente com coisas materiais, embora esse eclipse venha a mexer muito né, com essa parte material, mas a nossa capacidade Capacidade de gerar recursos e de gerar valor a partir de uma coisa que nos é muito autêntica, né? uma coisa assim, que a gente faz é, diferente de qualquer outra pessoa, que nos é muito único. né? Então, eu acho que o eclipse ele vem muito nesse sentido também, de despertar essa nossa singularidade. E até acho também que dentro do significado do eclipse de apagão, né? e de eliminação e mudança, eu tenho a impressão que tudo que não for muito autêntico vai ser muito mexido nesse eclipse. E eu acho que quando a gente pensa que isso acontece em touro, é aquele tipo de coisa que às vezes as pessoas fazem porque ah, dizem que isso é uma fórmula para você ter realização, para você ter sucesso, só que você não é assim. Você não gosta. Ou
0: porque todo mundo faz assim, né? Então você vai fazer. Então a gente tem que sair do piloto automático, né? Tem que sair do, do que não é essência, do que não é profundo, do que não é verdadeiro, né?
1: É, e acho que o eclipse, ele fala assim, ele vai te mandar uma mensagem, pelo menos uma, e vai ser uma mensagem surpreendente. Aceita, aceita... Abra essa carta.
0: Aceita, aceita, que é verdade esse
1: bilhete. Aceita essa mensagem e se mova, né? Se mova, se abra... Porque vem coisa diferente e surpreendente por aí, né? Inclusive, a gente já, já tinha falado né, que esse período do ano né, seria muito importante, porque tem muitas cartadas aí surpreendentes, inusitadas inconvencionais. E é a hora da gente se abrir a isso, né? Não ter um julgamento equivocado né, das situações, mas também saber se desapegar e abrir mão daquilo que a gente percebe, que muitas vezes. A gente acha que aquilo nos dá estrutura, segurança, e na verdade aquilo nos prende, e a gente com isso deixa de se libertar, se liberar e se abrir para coisas que podem ser extremas, extremamente valiosos e importantes para nós. Então, o eclipse, ele pede também uma grande confiança desse salto no escuro, né?
0: E a gente sabe que não é fácil, por isso que a gente tá sempre aqui traduzindo o céu para você, mostrando que nada é o fim da linha, né? Nada é o fim do caminho, as coisas vão se renovando, vida é movimento, e, gente, eu sempre lembro isso, né? Quem, quem acompanha sabe, né? Eu tô sempre falando isso. Nada em astrologia é essencialmente bom ou ruim e nada é uma questão do que o céu faz com a gente, mas o que a gente faz sob cada céu. E esse é um céu que pede coragem, coragem para mudar, coragem para ler essas mensagens cósmicas que estão chegando, ouvir esses chamados internos ou externos, desapegar do que precisa desapegar, fazer valer aquilo que você quer, mas não tinha coragem de fazer ou de correr atrás e não tenha medo de mudar a vida, caso esse seja o chamado para você. Vamos em frente, que a vida sempre continua, a vida tá sempre se movimentando e o céu tá aí para sinalizar, para ajudar, para apontar caminhos e se você tiver atento, você vai saber ler esses sinais. Eu adoro essa mudança dos eclipses, né? Eu, assim, o que eu vejo acontecer na vida das pessoas, bagunça, bagunça, mas depois que passa é aquele tal de que bom que aquilo aconteceu, porque senão isso não estaria a Acontecendo. Então, confia, vamos junto, estamos todos aí no mesmo barco que a gente está aqui para participar dessa trajetória aí com você, ajudando mesmo a entender que a hora é essa.
1: É isso minha gente, o que apaga fora de você, que acenda a sua luz interna, o seu farol aí intuitivo, fica atenta nesse momento porque vai chegar aí muito sinal pra você e esteja sintonizado com isso e vai mesmo, vai com toda a força interna, porque o universo tá te chamando
0: tá com medo, vai com medo mesmo
1: é isso, minha gente. Depois você conta pra gente aí que reviravolta e que surpresa que esses eclipses estão tá trazendo na sua vida. Um super beijo e vamos aí acender as nossas luzes pra botar a luz nessa escuridão e nesse apagão temporário aí. Um beijão, minha gente. Até mais.
0: Um beijo e boas novas pra todos nós. Até o próximo episódio.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyotrex, Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Colpo e Léo Hafner: Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo.